1: Cuando me perdí en aquel Rally Costa de Marfil-Niza y estuve cuatro días en el desierto, pensé que todo acababa allí mismo. Pero lo cierto es que a lo largo de aquellas jornadas me dejé ganar por el encanto de las dunas. Me repetía continuamente que si lograba salir de allí... Organizaría una prueba en un lugar tan remoto y adictivo como el desierto. Lo conseguí. El Dakar acababa de empezar.
0: Road to Dakar 2024. Un podcast de Audi.
1: personas que cuentan los días durante todo un año. Hay
2: otras que tienen activadas incluso alarmas en sus teléfonos móviles que se lo recuerdan.
1: Y es que cuando llega el frío, llega también el rally más duro del mundo. Llega el Dakar. Y un año más, y de la mano de Audi, queremos contaros las mejores historias humanas y deportivas de la prueba del motor más emblemática del planeta.
2: Y lo haremos, como no puede ser de otra manera, con sus protagonistas. Con pilotos, ingenieros, mecánicos, copilotos, organizadores. Soy José Antonio
1: Ponsetti Y yo, Fernando Alves. Y escuchas Road to Dakar 2024, un podcast de audio.
0: Episodio 1. Volver más fuertes.
1: A veces, no sé si afortunada o desafortunadamente, se abusa del término capacidad de superación. Si lo tecleamos en Google, aparecen más de 21 millones de resultados que nos hablan sobre la capacidad de hacer frente a las adversidades, esforzándonos para transformar aquello que no nos gusta en algo positivo y sacarle partido. Resistir, ser resiliente, rehacerse, un sinfín de sinónimos. Pero, ¿qué entendemos como capacidad de superación en el Dakar? En la prueba más dura del mundo del motor no hay espacio para definiciones de diccionario. Y tal vez por eso... La capacidad de superación debe ser un adjetivo obligatorio, casi intrínseco, de los pilotos que participan.
2: Pilotos como Carlos Sainz, que lleva décadas en el mundo de los rallies haciéndonos soñar. Como Thierry Sabine al inicio de este episodio, el matador se dejó ganar hace ya un tiempo por el encanto de las dunas. Por la prueba más remota y adictiva que existe, el Dakar. Este año vuelve con las baterías de su Audi RS Q e Tron, cargadas de energía renovable, pero también de ilusión.
1: Carlos Sainz, sin duda, es un ejemplo de superación. Los obstáculos que el madrileño se ha ido encontrando en el camino, a veces más de los que nos gustaría, no han sido ni mucho menos un motivo para abandonar, para dejarlo. Carlos Sainz es espíritu de superación y así lo ha demostrado año tras año. Carlos, bienvenido de nuevo a Road to Dakar. ¿Qué tal estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vosotros?
1: Muy bien, felices de escucharte. A ver, después de tantísimos años disfrutando y peleando a partes iguales y siendo ya historia, pero historia de la buena, del mundo del motor, eh, cuéntame, ¿qué es para ti la capacidad de superación? Porque la vida te lo ha puesto difícil y fácil, según cómo vayas mirándolo.
3: No, bueno, a ver, yo creo que, que el ADN de todo, en el ADN todo deportista y ese, esa parte no de, de, de afán de... de de superar obstáculos, porque el deporte en sí es, es eso, el deporte en sí son metas, el deporte en sí eh, es preparación, el deporte en sí son alegrías y decepciones. Entonces, si no estás preparado para, para pasar esos obstáculos, es muy difícil dedicarte al, al mundo del deporte. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pues yo, como todos los deportistas... Pues hay días mejores, hay días peores, hay días que, que uno tiene más, más fuerza, hay días que otro día tiene menos, hay días que una competición sale mejor, hay días que hay triunfos, hay días que hay decepciones. Ese es el mundo del deporte, el día a día del mundo del deportista y del deporte.
2: Eh, Carlos, estamos ya a escasas jornadas de empezar una nueva edición del Dakar. Eh, en tu caso, ¿cómo la afrontas eh, personalmente?
3: Oh, con mucha ilusión. Sinceramente con muchas ganas, sorprendentemente a estas alturas de, de mi carrera deportiva, pues con... estoy entrenando a tope, quizá más que nunca, también la experiencia te, te manda esas señales de, de decir, bueno, lógicamente cuanto más veterano es, más dedicación tienes que dedicar a, la, a tu preparación porque, bueno, pues tienes que, que paliar otras cosas que... pues, pues un chaval de 20 años, obviamente, prácticamente que haga algo de deporte, pues no necesitaría muchísima preparación. ¿no? Cuantos más años vas cumpliendo? Necesitas hacer más musculación, más preparación aeróbica, si quieres luchar con gente más joven que tú. Y en ese es en el proceso que estoy, y que llevo ya unos cuantos años, porque obviamente voy, voy cumpliendo años. Entonces estoy en el proceso ese de entrenar bien, de llegar bien, de estar, estar en forma, de procurar... Eh, cuidarme lo mejor posible estos últimos meses de, antes del Dakar para tratar, como digo yo, de sufrir lo menos posible luego allí.
1: Ha sido un año duro, Carlos, con mucho trabajo, el coche llega al desierto de Arabia más que testado. Me acuerdo que en el podcast del año pasado nos hablaste del vínculo que se creaba entre coche y piloto y no sé si podemos decir este año que ya tenéis una relación más seria y formal o qué. No, bueno, son cosas
3: que se dicen. El coche este es un coche muy, muy complejo que hace falta un equipo muy potente detrás para gestionarlo, para, para analizar cada día un montón de cosas, un montón de datos y, y, y tratar de anticiparse a cualquier problema que pueda ocurrir. ¿no? Hay que multiplicar o multiplicamos por cuatro las posibilidades ya que llevamos cuatro motores entonces es, es un coche que requiere de un gran equipo de grandes profesionales e incluso a pesar de eso el reto es mayúsculo porque eh, intentar ganar un Dakar con esta tecnología con tanto tiempo de anticipación es decir, no hay nadie ni que se le haya pasado por claro. la imaginación preparar un coche similar a este ¿no? entonces Audi ha sido en ese sentido muy valiente muy valiente en, en crear el concepto, muy valiente no solo en crear el concepto, en desarrollar el concepto, en presentarse hace ya dos años, a intentar ganar esta carrera mítica, y, y, y bueno, en ese sentido, pues nosotros los pilotos estamos tratando de ayudar a, a que el proyecto pues acabe con buen fin, ya que este es el último año, ¿no?
2: Estamos, Carlos, ante lo que es la quinta edición del Dakar por tierras saudíes. Este año se parte de Al-Ula y, y después de atravesar el país, dirección al Empty Quarters, se regresa hasta Yabú, a orillas del Mar Rojo. Eh, David Castera, director deportivo, ha prometido grandes tramos de, dura, de dunas y de navegación. ¿Con qué crees que os va a sorprender este año la organización? En los últimos años estamos viendo unos Dakares especialmente duros.
3: Bueno, ese es el también como es lógico, la personalidad de esta carrera es esa. El ADN del Dakar es resistencia, carrera dura y, y por eso David Castera pues cada año trata de, de buscar en su, pues, no sé, en su preparación, en su imaginación el ponernos retos difíciles a nosotros, a las marcas, a los pilotos, y, y este año, pues, por ejemplo, ha puesto un, una etapa que la llama 48 horas, donde nos darán la salida un día, a las 4 de la tarde, estés donde estés, eh, tienes que pararte en el siguiente campamento porque habrá un, varios mini-mini cam, campamentos a lo largo del desierto. Te paras, te dejarán una tienda de campaña y un saco para, para dormir y descansar unas horas y el día siguiente pues eh, tienes que, que salir y acabar la etapa, ¿no? Eh, no tienes mecánicos, no vas a tener una, pues es una tienda de campaña, un saco de dormir y te darán algo de comer, no tienes ducha, no tienes nada y, 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 y bueno, pues tienes que, que sobrevivir un poco a esa etapa de 48 horas durmiendo en mitad del, del desierto, ¿no? Entonces, este año esa es la gran novedad y bueno, me imagino que pues esto es simplemente la, la novedad de este año, pero luego habrá como siempre pues etapas, ya he visto que hay etapas duras, etapas largas. Normalmente las etapas muy largas no son las que más miedo me dan, porque son esas rápidas, Quizá Cuando ves una etapa de 200, 250 kilómetros, es cuando tienes que, que pensar que el hecho de que sea corta en kilometraje significa a lo mejor que la media es más, más baja y por lo tanto es una etapa más dura, con más complicaciones. ¿no? En la cara nunca se sabe lo que te vas a encontrar al día siguiente, da muy poca información. Es más, ahora solo la recibes prácticamente eh, eh, al día siguiente por la mañana antes de salir y por lo tanto es, eh, es sorpresa tras sorpresa.
1: Hablabas ahora mismo de la crono de 48 horas, que es como muy bien dices una de las novedades este año. Eh, a, al final es eh, Lucas y tú, tú y Lucas, codo con codo, para ver eh, cómo vais solventando todo con, con esos días incluso sin mecánicos. Oye, ¿esto se prepara antes? ¿Esto, esto se habla? ¿Se negocia de alguna manera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se afronta, por ejemplo, una cosa como esta crono de 48 horas?
3: Bueno, yo creo que dependerá mucho de cómo lleguemos. No es el primer día, ¿no? Me parece que está más o menos quinto día, o sea, esto sí, día de la sí, carro... sí, a mitad, habrá más que... o menos. Habrá que ver cómo cómo vamos. Habrá que ver. No va a haber trazas de motos delante. Es obvio que el que ya habrá camino, pues va a perder. Si decides hacer una táctica de, de, bueno, el día anterior ir despacio para no salir delante y, y a lo mejor, pues. pues pues, no sé, depende de cómo esté la clasificación pues rodar dos coches juntos, obviamente eso quiere decir que hay uno de los dos que ha perdido tres minutos porque salimos de tres en tres minutos no eh, pero a lo mejor es una buena táctica perder tres minutos y, y, y rodar el resto de la etapa eh, los dos coches eh, conjuntamente y, y de alguna manera si surge cualquier problema pues, pues puedes ayudarte ¿no? todas estas cosas me imagino que cuando llegue el momento y sobre todo la etapa anterior, ¿no? porque esa etapa de 48 horas probablemente la prepares con anticipación, porque dependiendo de cómo quedes en la etapa del día anterior, sales a esa etapa. ¿no?
1: Claro.
2: Carlos, estamos hablando de un concepto de carrera, por tus palabras y por lo que se, todo se, de lo que se desprende, que... El concepto familia, eh, tanto por lo que significa la relación con tu copiloto como con los mecánicos, pues es muy importante. Y hablando de ese, de ese tema de familia, vimos que el año pasado tu hijo estuvo contigo en muchas jornadas del Dakar o en varias, ayudándote, apoyándote. ¿Cómo de importante fue para ti esto? ¿Este año vais a repetir?
3: No lo sé, no lo sé. Bueno, realmente estuvo dos días, ¿no? Dos días, bueno, nunca había estado y, y más que nada apoyándome, ¿no? Es pues un apoyo moral que, que es bonito, o se aprecia. Me hizo ilusión que estuviese, nada más fue al principio del rally que íbamos liderando. Y, y bueno, también estuvo mi mujer, estuvo Reyes, que era la primera vez también que iban al, al Dakar. Pues hombre, si surge la oportunidad espero que se animen porque pues creo que lo pasaron bien y para mí es cierto que es un buen apoyo moral.
1: Oye, ¿y van a afrontar, por ejemplo, Reyes, tu mujer, tus hijas, ¿van a afrontar otra vez el Dakar en ese perfil o este año es más de pasar las fiestas en casa y ya te irán viendo por televisión en tus llamadas? ¿Cómo va la cosa?
3: No, no sé si van a ir o no. <risa> que este año... Por lo menos pasamos fin de año aquí, que llegamos pues, ya muchos años sin sin estar el día de, de Nochevieja en, en en casa, y eso es una bueno pues una novedad, una, una novedad bonita en el sentido de que, de que siempre es agradable pues para poder pasar Nochevieja con, con tu familia.
2: Carlos, hablemos del factor público. Este año, por ejemplo, eh, participasteis en la Baja, en la Baja España-Aragón, ahí en Teruel, donde los fans españoles, pues bueno, verdaderamente enloquecieron con vosotros. Eh, en cada curva, en cada parque cerrado, se veían carteles con tu nombre, gritos de apoyo. ¿Te sientes arropado por la afición?
3: Por supuesto que sí. Eh, la afición española siempre, siempre ha estado ahí con los, con los pilotos españoles y, y conmigo, desde luego, siempre me ha estado ap apoyando y así... Y así lo he sentido. Aprovecho cada oportunidad pues, para dar las gracias por, porque siento ese aliento, siento ese apoyo. Más este año pues, Audi ha hecho una, una iniciativa, una acción muy bonita, donde los, los diferentes eh, aficionados han podido mandar un mensaje de apoyo que será preso y, y en, en la carrocería del coche y vas a poder verlo, vas a poder saber en qué parte del coche está tu, tu mensaje. Y bueno, pues voy a ir ahí con, con el apoyo de, de, de toda la gente que quiso mandar ese mensaje y con el apoyo de, de la afición.
1: Querido Carlos Sainz, gracias por volver a Road to Dakar. Que tengas una muy buena carrera y zapatilla, eh. Muchas zapatillas. A divertirse, a, Carlos. Un abrazo enorme. Así
3: lo haremos. Un abrazo. Los dos. Hasta Chao. Luego. Chao.
1: Hemos dicho que es fundamental el vínculo con el coche, la relación con los copilotos y el apoyo del público. Pero nos falta una viñeta más para completar este roadbook que lleva por título Dakar 2024. El equipo. Joan Navarro es ingeniero de Audi y mano derecha de Carlos Sainz.
4: La capacidad de superación yo creo que es el, el sobreponerte sobre las adversidades, ¿no? Es cosas que no controlas, que te pueden ir mal, pues cuando tú tienes la, esa capacidad de, de coger lo positivo ¿no? de lo que te ha pasado, de aprender y después aplicarlo para ser mejor persona, ya sea en tu trabajo, a nivel personal, a lo que sea. Pero es siempre, eh, creo que intentar superarse uno mismo eh, cogiendo las, las cosas positivas de, de lo malo que te pasa, digamos. Tenemos un objetivo que, que en este caso es, es ganar, es el tercer año de, de Audi en el Dakar. Y ahora nos, nos vale ganar, digamos. Eh, un podium estaríamos contentos, pero ganar. ¿Cómo podemos superarnos? Pues esto: simplemente mejorar la, la marca, mejorar eh, que el coche funcione bien, que los pilotos también, todo, todo el equipo, funcione en perfecta armonía y, oh, como objetivo principal, claro, tener el resultado que esperamos.
1: Sumamos una nueva voz a este primer episodio de Road to Dakar 2024, la de Isidra Esteva. Isidra Esteva, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Sin
1: duda, tú eres un ejemplo de superación. Empezaste a correr rallies en moto, pero tuviste el accidente de 2007 y todo cambia. Cuéntanos.
0: Bueno, naturalmente hay como dos periodos en, en mi carrera deportiva. Uno que fue fantástico en el mundo de las motos y que... Ostras, conseguimos estar o uh, formar parte de aquel pequeño grupo de pilotos que tenía opciones de ganar al Dakar y bien, ostras, en 2007 el accidente, pero, pero bueno yo creo que ahora estamos en otro momento que es uh, muy bonito también, que es con los coches uh, ostras, uh, creo que soy un afortunado por uh, poder continuar estando en el mundo de las carreras y aparte uh, en una categoría y una especialidad que son la élite del, del automovilismo y así que contentos, contentos de, de cómo estamos ahora.
2: Y sí, de desde entonces eh, has demostrado año tras año que pese a ese gran accidente tu pasión sigue siendo el mundo del motor y por eso corres en vehículos adaptados ¿Cómo fue dar ese paso y cómo lo vives a día de hoy?
0: Bueno, es verdad que, que una vez tuvo el accidente Ostras, al principio no teníamos uh, ni idea de qué podríamos hacer ni cómo, ¿no? Pero sí que con Lidia, con, con mi mujer dijimos, ostras, vamos a hacer lo máximo para no desvincularnos de este mundo que nos apasiona, que es el mundo del motor, ¿no? Y sí es verdad de que luego, ostras, cuando hablamos de deporte inclusivo, uh, el automovilismo es un claro ejemplo de lo que es esto, ¿sabes? Personas con discapacidad y, y, y sin discapacidad corremos la misma carrera, afrontamos el mismo, uh, la misma dificultad y estamos en la misma clasificación, ¿no? Y eso es lo que me gusta. De esto, ¿sabes? No, no correr una, una categoría especial en, en un en campeonato especial, con, con todo el respeto a todos los, los deportes que hay a, a, para discapacitados, ¿no? Pero me, me gustó el, el hecho de ir a las carreras y sentirme uno más, estar en la línea de salida y delante mío, pues estar Sainz, estar Nani Roma o Peter Ansel y ostras, y yo también estar allí, ¿no? Y esto ha sido fantástico.
1: El año pasado Isidra fue un Dakar especial, eh, incluso te escuché decir en varias ocasiones que había marcado una diferencia, eh, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tuvo de especial el año pasado?
0: Bien, el año pasado por primera vez en, en, en los coches, en la categoría de coches, teníamos un, un coche, un Toyota Hilux T1 Plus de la máxima categoría, que esto nos permitía afrontar el Dakar con las mismas uh, armas que los demás ¿no? a nivel técnico y la verdad es que fue apasionante, es verdad que a dos días del final tuvimos un problema en las dunas y perdimos mucho tiempo, pero fue el primer momento que, que me encontraba en la salida de un Dakar uh, con un coche muy competitivo y con, con expectativas de, de, de luchar de tú a tú con con todos los pilotos, ¿no? y la verdad es que fue fantástico y podemos dar continuidad a ese proyecto, que esto es lo mejor.
2: Bueno, estamos a días ya, Isidre, de que arranque el Dakar 2024. ¿Cómo vas a vivir tú esta nueva edición?
0: Bueno, hemos tenido tiempo de preparar bien el Dakar. Eh, tenemos un proyecto muy sólido con la gente de, de Repsol, de Toyota, de MGS, de cacha 7 que nos permite planificar bien la temporada. Hemos hecho la Baja España-Aragón eh, en julio, luego estuvimos en octubre en el Rally de Marruecos y creo que estamos muy listos para, para este Dakar 2024. El, el coche funciona súper bien, el equipo está muy cohesionado y bien, vamos a intentar uh, ser muy competitivos en este Dakar 2024, que aparte uh, estamos en la categoría donde hay más de 72 pilotos y creo que va a ser muy bonito
1: Oye, te estoy escuchando y con todo lo que cuentas el Dakar es un buen lugar para demostrar que se puede luchar para conseguir los objetivos tanto vitales como deportivos y en cualquier circunstancia porque tú eres un ejemplo de ello
0: bueno, naturalmente el Dakar si te gusta el mundo del rally Ride, uh, es la carrera más internacional que hay, ¿no? Y, y es donde hay a la máxima competencia, ¿no? Uh, es una carrera donde van a estar todos, ¿no? Luego cada uno pues uh, tiene un, un lugar y un momento, ¿no? Pero en, en mi caso sí. Todo el año estamos preparando todo para esta carrera, que es la primera carrera del Campeonato del Mundo del año 2024, ¿no? Pero aunque hay otras carreras, que habrá uh, carrera en Argentina, en, en, en Abu Dhabi, en Portugal, en Marruecos, el Dakar siempre es una carrera muy, muy especial. ¿Por qué? Porque es la más larga, porque es la que tiene mayor dificultad y es la que hay más kilómetros uh, de especiales.
2: Isidra, tu caso, como el de otros pilotos del Dakar, sirve de ejemplo para las generaciones que vienen por detrás. ¿Qué le sueles decir tú a los y las jóvenes que, como tú, se inician en proyectos de este tipo?
0: Ostras, que, que persigan sus sueños, ¿sabes? Uh, esto es muy importante. Un sueño de pequeño es un proyecto de mayor, ¿sabes? Uh, muchas veces... Uh, es difícil esto, ¿no? Porque, porque naturalmente nada es fácil, hay mil dificultades, ¿no? Pero soy de los que piense que quien la persigue la consigue de un modo u otro, ¿no? Y creo que al final la ilusión es determinante para conseguir algo en el mundo del deporte.
1: Qué bonito. Y, y el Dakar eh, siempre es un rally en el que siempre está dispuesto a seguir mejorando ¿no? que se adapta un poco o al menos es la sensación de los que vemos desde fuera eh, que se adapta a la sociedad que vivimos ya sea a través de las energías renovables por ejemplo, como ahora lo está haciendo Audi o en la integración eh, e igualdad reales como es tu caso ¿no? o el de muchos pilotos ¿tú piensas así? ¿crees que, que esto es así o no?
0: Sí, sí, sin duda. El, el Dakar es, un, es un, un evento que ha sabido adaptarse a todos los cambios. ¿no? Cambios de continente, cambios tecnológicos y cambios de nuevas energías, como tú muy bien comentabas. Uh, desde hace algunos años vemos compitiendo uh, vehículos eléctricos, vehículos híbridos y ahora, lleva la nueva, y ahora llega una nueva generación de combustibles uh, renovables. ¿no? Y, y en esto, por ejemplo, nosotros desde, desde Repsol llevamos trabajando en el combustible renovable desde hace años y ahora ya vamos con un combustible renovable al 70%, hacemos todos los kilómetros de, de la pretemporada y del Dakar naturalmente con este uh, combustible y la verdad es que esto es un reto increíble ¿no? y, y nos hace sentir orgullosos de contribuir de una forma tan, directo, tan directa a este cambio.
2: Bueno y casi se nos olvida Isidre preguntarte también a ti, que lo hemos hablado a lo largo de este episodio con varios protagonistas, ¿qué entiendes tú por capacidad de superación?
0: Bueno, al final, uh, todos vivimos nuestra realidad, tenemos nuestros sueños y tenemos nuestros objetivos. ¿no? Y uh, indiferentemente de esto, cada uno tiene un reto. Por lo tanto, superar ese reto es importante. Superar ese reto es, 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 uh, es algo que, que uno le hace sentir orgulloso.
1: Isidre Esteve, muchas gracias y buen Dakar.
0: Y a divertirse, Isidre.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Seguro que lo pasaremos genial. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo.
2: Y hasta aquí el primer episodio de Road to Dakar 2024. En una semana tendréis una nueva entrega disponible en Podium Podcast y en todas las plataformas.
1: Mientras tanto, a seguir contando los días para que empiece el mayor espectáculo del mundo del motor, el Dakar. Gracias por acompañarnos y no os perdáis en las dunas.
0: Hasta pronto. Road to Dakar 2024, un podcast de Audi.